0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich Dom Shot freie Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und mein Gott, liebe Leute da draußen, was war das diese Woche wieder mal für eine schöne Begegnung. Ich habe einen Menschen getroffen, mit dem ich schon übers Internet bisher ausschließlich, schon eine Menge Kontakt hatte, Austausch hatte, wir haben uns online schon gemocht, wir haben uns online schon gestritten, wir haben uns online schon ignoriert, stumm geschaltet und dann wieder aktiviert und dann, jetzt endlich, kam es zum Aufeinandertreffen. Ich spreche von Fabu, einem Mann, der in seinem Leben schon eine ganze Menge Dinge gemacht hat. Mir fiel es schwer, in dem Beschreibungstext dieser Folge irgendwie zusammenzufassen, was mir alles durch den Kopf gegangen ist. Er hat mal eine Pommesbude besessen, er hat mit geistig behinderten Menschen zusammengearbeitet, er arbeitet heute beim ZDF, er ist Journalist, er ist Blogger, er hat ähm, zum Beispiel diesen ziemlich bekannten, sehr bekannten Indie- Spiele-Blogs Superlevel gegründet, der so in den 2010er Jahren herum, Anfang der 2010er Jahre warum eine ganz große äh, Instanz war äh, für Menschen, die sich für Videospiele interessiert haben, die sich für Videospieljournalismus interessiert haben. Ich erzähle es auch in der Folge, aber dieser Blog und auch seine ziemlich schnell wachsende Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der war so bekannt, dass ich manchmal auf Branchen-Events war und dort auf den Gängen wurde dann über den neuesten Superlevel-Artikel gesprochen und so auch Fabus' Namen in den Mund genommen. Und äh, Wasted hat er als Chefredakteur eine ganze Weile begründet, das Online-Magazin von äh, unter anderem Christian Schiffer und Jagoda Fröhr. Ähm, Er arbeitet heute beim zdf ist dort unter anderem auch wieder Jugendschutzbeauftragter und äh, beschäftigt sich dort vor allem mit dem Magazin Game 2 von den Rocket Beans, äh, das Funkformat, dass er jede jede Ausgabe sichtet. Er hat dort aber auch mittlerweile eigene Kohlen im Feuer, sage ich mal, darüber werden wir auch sprechen. Er hat einen eigenen Podcast eine Weile lang gehabt, Dumian, wo er äh, Menschen da draußen einlud, ihn anzurufen und mit ihm über Themen zu sprechen, die vorher gar nicht abgemacht waren. Also ihr merkt schon, Fabu hat eine ganze Menge gemacht in seinem Leben bisher und das sind alles sehr, sehr spannende Dinge gewesen und obendrauf kommt noch so ein Kleiner Mythos, der in so einer kleinen Blase, glaube ich, einer war, der sehr oft wiederholt wurde, bis er dann endlich aufgelöst wurde. Ich war auch dieser, dieser Teil dieser Blase. Und mit dem Mythos meine ich, dass eine Zeit lang gar nicht klar war, ob es Fabo überhaupt gibt. Das war ganz kurios. Also er existierte natürlich als internet schon, ähm, auf Twitter sehr aktiv gewesen, vor auch zehn Jahren oder so war das dann, als dieser Mythos entstand und es hieß, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Der Grund war, dass er auf Events äh, getwittert hat und von dort Nachrichten verschickt hat und gesagt hat, hier, ich bin gerade hier und dort oder Leute angeschrieben hat und gesagt hat, hier, warum hast du mich nicht gesehen? Ich habe doch gerade gewunken. In Wirklichkeit aber gar nicht auf den Events war, sondern sich da so einen kleinen Spaß erlaubt hat und äh, dadurch begann dieser Mythos, dass es Fabo gar nicht gibt oder er eine Künstlerfigur ist oder da es ein Autoren-Team gibt, die diesen Satire-Account befeuern. Aber nein, Fabu existiert, Fabu gibt es wirklich und Fabu ist ein ganz großartiger Mensch. Und ich konnte mich persönlich davon überzeugen, denn diese Ausgabe okay cool trifft, das ist eine dieser Ausgaben, die nicht stattfinden über Internetverbindung, sondern ich durfte Fabu tatsächlich in seiner Wohnung hier in Hamburg besuchen. Das war... Ganz, ganz toll für mich. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Unsere Beziehung hat. Auf und Abs durchgemacht. Also nichts Schlimmes, aber wir haben uns einfach manchmal etwas näher einander gefühlt und manchmal etwas weniger näher. Und jetzt aber sind wir auf dieser Aufwärtswelle, <lacht> sage ich einfach mal. Also ich behaupte einfach mal, wir mögen uns. Und dann hat er mich eingeladen, was, was mich sehr gefreut hat und sehr geehrt hat. Und dann stand ich in seiner Wohnung mit meinem Equipment, Mikrofone, Mikrofonstände, Aufnahmegeräte, Kabel und so weiter und so fort. Dann bin ich so ein bisschen mit ihm durch die Wohnung gelaufen, ich muss aber auch direkt sagen, ich bin frecherweise fast schon vorausgestürmt, weil ich so aufgeregt und mich gefreut habe, dass ich wie so ein kleines, frisch adoptiertes Hündchen ungefragt schon durch die Wohnung gestöbert bin, Äh, unhöflich wie ich war, habe mich dann dafür auch sehr schnell wieder entschuldigt und die Erlaubnis im Nachhinein eingeholt (lacht) Aber es war alles gut, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut und war begeistert von seiner Wohnung, also wunderschön eingerichtet, wir werden darüber noch im Gespräch reden, Ähm, ganz viel Auge fürs Detail, ganz viele spannende Gegenstände mit spannenden Geschichten stehen herum, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und war auch ganz angetan davon, dass er guter Gastgeber, wie er ist offenbar, darüber sprechen wir auch, mir sogar ein kleines Getränkeinselchen vorbereitet hat. Ich durfte mir eine Reihe von Getränken aussuchen, wie bei so einem wunderschönen Kindergeburtstag. Und dann haben wir uns da mitten in seine Küche gesetzt und äh, haben an einem schönen, gemütlichen Holztisch angefangen, einfach miteinander zu sprechen. Am Anfang vor allem noch getragen von der Angst, dass mein Aufnahmegerät nicht funktioniert. Das ist ja immer so ein Ding mit der Technik. Weiß man nie, ob man sich darauf verlassen soll oder nicht. Und deswegen startet unser Gespräch auch in dieser Aufnahme, indem wir beide vornübergebeugt über mein Aufnahmegerät sitzen und hoffen, dass alles funktioniert. So, und ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Ich wünsche euch einfach mal ganz viel Spaß mit dieser Begegnung, von der ich jetzt schon weiß und er auch zum Glück, was mich sehr freut, dass es noch nicht die letzte gewesen sein wird, im Gegenteil. Äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Unterhaltung, diesem Gespräch, diesem Aufeinandertreffen, diesem Treffen in der Küche von Fabu äh, zwischen mir und ihm. Es war eine Wucht und möchte vielleicht noch hinzufügen. Eine letzte Sache, was den Abend besonders dramatisch gemacht hat, nach unserem Gespräch haben wir noch eine Weile geplaudert und dann habe ich ihn verlassen, bin rausgegangen und Hamburg hat mich nach der der Hitzewelle in den letzten Tagen mit einem Regenguss äh, erwartet, den ich so schon lange nicht mehr erlebt habe. Ich habe dann für mich aus einer Dramaturgie heraus entschieden, durch den Regen zu rennen, zu laufen, mit meinem ganzen Equipment im Rucksack verstaut. Und das war ein Regenguss wie eine Dusche. Ich übertreibe nicht, der, ich die Regentropfen haben mich reingewaschen. Weiß ich nicht von was, <lacht> aber es war ein ganz intensiver Moment. Der Regen war so stark, dass sogar meine Kontaktlinsen im, im Auge verrutscht sind, weil ich so viel Wasser ins Auge bekommen habe. Aber irgendwie hat das in seiner Dramatik und in seinem, in seinem wahnsinnigen äh, Höhepunkt gepasst zu dem ganzen Gespräch, das dem vorangegangen ist und den Gefühlen, die da im Raum lagen. Es war einfach schön. Fabu, nochmal danke für die Einladung. Wir sehen und hören uns bald wieder. Es wird eines
1: dieser legendären Gespräche, (lacht) die niemand irgendwann zu hören bekommt.
0: Jetzt ist kein Right Error. (lacht) Okay, behalten wir das noch kurz im Blick. Okay. Ich lege das, wir haben hier eine Vorsichtshilberaufnahme. Mhm. Die lege ich auch mal hier hin. So. Jetzt muss ich erstmal was trinken, jetzt, also läuft das schon mal, das ist alles mhm. in Ordnung, rotes Licht, okay. Ich habe mich jetzt übrigens entschieden, oh Gott, ich muss dieses Mikrofon noch so ein bisschen, für die äh, Dr. Pepper Zero Siro und da kann ich direkt was sagen. Ich habe vor kurzem erst Dr. Pepper zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Ich habe vorher nie Dr. Pepper getrunken und bin direkt weitergewandert von der Standardmarke, dieses Dr. Pepper Normal, mhm. zu, wie heißt es, Vanilla Float. Okay. Kennst du? Ja, das ist nicht zu so süß. Vanilla Float, mhm. Ich fand das so lecker. Und das Schlimmste ist, also jetzt gerade die Dr. Pepper Zero-Dose ist nicht besonders spektakulär zum Ansehen, finde ich, aber mhm. die Vanillendose, die hat so einen ganz leckeren Gelbton. So einen, das ist so ein Gelbton, der sieht aus wie so ein Sommerabend, so nach 20 Uhr, 21 Uhr, wenn die Sonne nicht mehr so fies sticht und man dann Schmetterlinge auf dem Heimweg sieht und, und, und die Sonne senkt sie über den Horizont und die Luft wird so ganz angenehm frisch und jemand mäht noch Rasen in weiter ferne, so sieht die Dose aus. Dom, du weißt aber schon, wenn wir jetzt so anfangen, dann werden wir 20 Stunden sprechen. <lacht> mhm. also. <lacht> du, ich habe es nicht weit, habe ich schon gesagt, warum sagen wir nicht, aber <lacht> ich habe es nicht weit, für mich ist das okay. Du, also erstmal, ich muss es jetzt nochmal ganz offiziell sagen, ich freue mich doll, dass wir es schaffen, es Schön. ist toll. Für mich schließt sich ein ganz spektakulärer Kreis, von dem du vielleicht gar nichts weißt oder vielleicht doch, und zwar folgendes. In einer Zeit, in der ich zum ersten Mal deinen Namen gehört habe, das war, Gott, oh Gott, vor zehn Jahren oder so, mhm. acht Jahren, da war das zu einer Zeit, in der so Journalisten und Journalistinnen und Blogger und Bloggerinnen gesagt haben, Fabu, den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist, hast du das mal gehört? Ja, das war wie so eine Phantomsache. sache und dann hieß es immer … Das ist irgendwie eine Kunstfigur, die gar nicht existiert. Da sitzt ein Kollektiv dran. Es gibt einen Writers Room für diese Figur. Und ich habe seitdem immer darauf gewartet, dich mal zu sehen, einfach. Mhm. Und wir haben schon in den letzten Jahren miteinander geschrieben, ab und zu mal. Wir haben Kontakt gehabt. Ja, ja. Aber jetzt hier zu sitzen, das richtige Gefühl wird sich in Kreis schließen. Ja? Ist das für dich surreal? Es ist so ein bisschen wie ein Traum, wo ich mich aber sehr wohl drin fühle, nicht so einer, wo ich aufmache. Ich würde. muss sagen, ich äh,
1: bin erstaunlich ruhig, ja. innerlich. Also ich bin normalerweise jemand, ich kann es sehr gut verbergen, also meine mhm. Unruhe, die ich in mir trage, ähm, gehe aber auch sehr offen damit um. Ne? Also gerade Menschen, so, wo ich weiß, äh, denen gegenüber kann man offen sein. Ähm, auch so Mental-Geschichten ähm, mhm. und normalerweise bin ich innerlich immer sehr, sehr aufgeregt, also auch bei meinen eigenen Interviews, so
0: ich schwitze Blut und Wasser. Siehst du übrigens gerade, während du das sagst, <lacht> streiche ich mir den nächsten Liter aus der Stirn, ohne Witz, aber das liegt tatsächlich nicht an dir, okay, sondern okay. an der an der Wohnung, okay. die übrigens sehr schön ist, da habe ich auch gleich Fragen, Schön. aber äh, mir ist sehr warm, ich wollte nie unterbrechen.
1: Äh, wo waren wir
0: denn? Dass du ähm, schwitzt in Interviews. Genau, genau,
1: nee und jetzt äh, ich fühle mich sehr wohl, schön. tatsächlich. Ich glaube, das liegt daran, dass man natürlich sich untereinander doch schon, also nicht wirklich persönlich kennt, aber ja doch das, sag mal, das Schaffen schon wirklich lange verfolgt. Ich deins ja auch so und äh, deswegen habe ich auch überhaupt kein Gefühl der Fremde. So, das finde ich schon mal super angenehm Äh, und ja, ich freue mich super, äh, dass du, dass du da bist. Ist cool.
0: Mir ist noch was. Dankeschön. Also mir ist noch was eingefallen, wie es noch besser passt als Vergleich und zwar mhm. eine Filmidee von mir, pass auf, als Idee folgendes, bear with me, es mhm. lohnt sich, hoffentlich. Ich, aber vielleicht wurde so ein Film auch schon gedreht. Aber die <lacht> Idee ist folgendes, der Film beginnt und bitte ab sofort, das ist Copyright geschützt, mhm. nicht klauen. Mhm. So, die Idee ist folgende: zwei Personen beginnen einen Tag und das Ding ist, der Zuschauer, Zuschauerin sieht beide Personen aus ihrer Perspektive, aber dazwischen ist so eine so eine Trennung. Also man sieht quasi zwei Bilder, links und rechts, die haben miteinander nichts zu tun, das ist wie so Bild in Bild. Und dann sieht man auf beiden Seiten des Bildschirms, wie die, Leute, wie die beiden Personen ihren Alltag nachgehen, wie sie ihrem Job nachgehen, wie sie Abenteuer erleben, wie sie Dinge erleben, schöne und schlimme Sachen. Und dann nach so 90 Minuten bis 180 ist der Film vorbei. In der letzten Szene begegnen sich beide ganz kurz im Gang. Und dann verschwindet der Trennbalken, weil sie ganz kurz ah. aneinander vorbeilaufen und dann kommt er wieder. Und das ist der Film. Und hier fühlt sich so an, als wenn wir in der Szene, wo der Trennbalken verschwindet. Okay. Ich habe einen ganz guten Draht zu Arte. Wir können vielleicht oh. mal nochmal sprechen. Jetzt wirklich? Du, oh, das <lacht> wäre <lacht> richtig toll. Das wäre richtig toll. Und, und ich fummel die ganze Zeit übrigens einmal meinem Mikrofon herum. Weißt du warum? Ich habe es eben schon gesagt, bevor das Band lief. Du ja. hast diese... Diese angenehm tiefe Stimme und hm. ich höre mich kräken und denke mir, wahrscheinlich liegt es am Mikro. <lacht> <lacht> wahrscheinlich habe ich irgendwas nicht richtig eingestellt. <lacht> nee. ja,
1: ich glaube, das ist so für mich so der, der kleine Vorteil des jahrelang Rauchens. Ich glaube, das hat sich so ein ja. bisschen auf meine Stimme gelegt. Äh, auch von meiner Mutter tatsächlich äh, war es auch so damals schon. Die hat äh, also mega Kette geraucht und die hat eine super dunkle Stimme. Krass. Gemacht. Und äh, sie hat dann in der Gastronomie gearbeitet und das passte halt. Ne? Ja. Sie hat dann auf den Tischen getanzt mit der dunklen Stimme. Das war halt einfach cool. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen übernommen von ihr.
0: Ich hatte eine Woche, als ich studiert habe, aber ich glaube, das rutscht auch einfach so ein bisschen in diese Haltung. Ähm, ich habe eine Woche, als ich studiert habe, habe ich ähm, mir vorgenommen, als ich Tom Waits frisch entdeckt habe. Kennst mhm, du den klar. Singer-Songwriter? Oder mhm. so, ein, so ein Typ mit so einer ganz dunklen Stimme, wie ein schlecht gelaunter Rabe klingt der, so richtig ganz mhm, tief. Kannst du das intonieren? Du bist näher dran als ich. Wie Tom Waits klingt, kannst du das mal so ich sage jetzt nicht, ich soll das nachmachen. Ja. Also, fuck it. Auf okay. Kein, auf Fall. ganz tief, also ganz tief und verbraucht klingt ja. Ja,
1: das Ding ist tatsächlich. Ich ich habe ja, ich habe ja die Aufstehstämme und die Aufstehstämme. Ich es ist ein bisschen weird, aber die ist schon ein bisschen ein bisschen laziv und äh, hat auch so, ein, so eine, so, glaube ich, so eine sexuelle
0: äh, Konnotation. Ja, ja, ja.
1: Einfach weil das einfach sehr rau ist und und ja, aber. Deswegen tatsächlich Gespräche führen mit mir morgens ist, glaube ich, anders
0: als nachmittags. Ich habe diese, das Referat lief gut, Stimme. <lacht> oder? Oder? Also, das ist die Assoziation. Oh, ich habe dich gerade gar nicht mehr gesehen, weil ich so gegrinst habe und die Schweißtropfen sich. <lacht> ja. Das ist geil, oder? So, der salzenden Augen ist oh, das immer man Ich werde danach duschen müssen. Aber <lacht> stimmt. Nee, genau. Ich habe schon gesagt, deine Wohnung, ich bin zum ersten Mal in deiner Wohnung. Auch das zweite First quasi, nachdem wir uns persönlich zum ersten Mal sehen. Und ich habe schon am am Eingang gesetzt, eine wunderschöne Wohnung. Danke. Und ich werde die Herausforderung, glaube ich, nicht schaffen, die Wohnung zu erklären. Deswegen, wenn du jetzt gefragt werden würdest, nämlich von mir, mhm. wie würdest du die Wohnung den Leuten da draußen beschreiben? Den oh, Stil, äh, irgendwelche Metaphern, die sich aufdrängen Ich ergänze dann gerne. Ja. Aber ich, also, ich glaube,
1: was ich nicht, was ich nicht äh, verheimlichen lässt, es hat auf jeden Fall einen Hipster-Einschlag. Das muss man schon sagen. Ja. Ne? Also ich interessiere mich auch so einfach für für für, für äh, Inneneinrichtungen etc. und äh, verändere auch so gerne halt einfach da ein bisschen. Aber ähm, es ist so, dass ich einfach äh, viele Stücke einfach gesucht habe und mit denen auch eine Anekdote verbinde. Also sei es jetzt hier, sei es die Flugzeugsitze hier jetzt in der Küche ähm, oder sei es halt jetzt der der Spind ähm, mhm. im Flur. Das sind alles so Dinge, mit denen, die ich halt gesucht und gefunden habe und mit denen halt irgendwie, für, wie ich finde, ziemlich äh, lustige oder auch irrsinnige Anekdoten verbinde. Und, äh, und das macht es für mich aus. ne Also, dass ich tatsächlich nicht nur ein Möbelstück habe, sondern damit auch ein bisschen was verbinde. Das finde ich immer ganz ganz cool irgendwie. das ist Wenn ich so durchgehe, denke ich mir das einfach ein gutes Gefühl.
0: Wir haben die gleiche Einrichtungsphilosophie. Ich habe das auch. Das Problem ist, du bist mir, also Problem für mich, toll mhm. für dich, du bist <lacht> mir einen Schritt voraus. Bei dir ist es nämlich aufgeräumt. Ja. Bei mir ist es antiquarial quasi das Hinterzimmer, ganz viel Kram. Mhm. Und bei dir ist es wirklich sehr aufgeräumt. Mhm. hat das Gefühl, alles hat einen Platz ja. und dort steht es vor allem auch. Ja, ja. Also ich finde es ganz gemütlich und wie du schon gesagt hast, egal wenn man guckt, überall sieht man kleine Geschichten quasi, die ich nicht <lacht> kenne, aber die hier, die hier offensichtlich irgendwo stehen. Hast du ein Lieblingseinrichtungsstück, irgendwas, wo du sagst, so boah, ja. da gucke ich jeden Tag drauf und denke ja, ja. mir toll. Ja, also ist
1: schon der, der Spind, äh, ist halt so ein, so ein relativ breiter orangener Spind, ja. äh, der am Eingang steht direkt. Und äh, den habe ich über eBay Kleinanzeigen gefunden. Das äh, war ein Verkäufer in Bremen. Oh. Und ich dachte mir, fuck, ich muss diesen Spind bekommen. Äh, und ich habe damals noch als Erzieher gearbeitet ja. in einer Einrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen. Und ähm, habe dann mit meinem Kollegen darüber gesprochen und meinte, ey, ich muss diesen Spind haben, aber wie kriege ich den denn bitte nach Hamburg? Und dann meinte er so, ey komm, wir machen einfach mit den Leuten einen Ausflug nach Bremen. Oh.
0: <lacht> <lacht> geschickt, sehr geschickt.
1: Und dann sind wir, haben wir halt den, den Bus genommen und haben halt, äh, ja, die, die halt Bock hatten so mit so und dann haben wir halt einen Ausflug nach Bremen gemacht. Und haben dann so ganz nebenbei noch den Spind abgeholt, äh, der dann tatsächlich in einem Schweinesteil stand, Ach. komplett versaut und stinkend äh, und das, äh, keine Ahnung, und den also, ja hier hochzukriegen in die Wohnung, das war die Hölle. Ähm, aber diese ganze Erinnerung, also die Fahrt dahin mit den Leuten und dann die Rückfahrt, das sind so schöne Erinnerungen äh, und ich mag den einfach sehr gerne, ja.
0: Ich bin jetzt auch bei Ebay-Kleinanzeigen eingestiegen. Ich überlege gerade, ob wir das machen können, ohne dass jetzt hier meine Aufnahme <lacht> kaputt geht. Ich mache einfach mal. Und zwar, ich bin jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen äh, Kleinanzeigen eingestiegen, weil ich jetzt umziehe, habe ich ja schon erzählt, ja, ja. als ich hier angekommen bin. Und ähm, ein paar Dinge, ich sag, schaffen es nicht. Ein paar Dinge müssen raus, <lacht> bevor ich umziehen darf. Und jetzt habe ich angefangen, Dinge zu verkaufen. Und jetzt will ich dich mal fragen … Ähm, was du sagst zu einer meiner Anzeigen. Ich habe oh jetzt Gott. das Handy in der Hand, wir müssen ja ausnutzen, dass wir beieinander sitzen. Mm-hmm. Also, <lacht> oh Gott, das ist nicht vorbereitet. Ich habe da jetzt auch nichts <lacht> schön gemacht. Also versuch mal, guck dir das mal an, hier eine Anzeige aktuell von mir, nimm es ruhig in die Hand okay. äh, und dann kannst du es dir mal kurz in Ruhe durchlesen und das ist so eine Anzeige, wie ich es mache und das ist die zweite ebay kleinanzeige meines ganzen Lebens ähm, für den Kontext. Ich verkaufe da einen Schrank, der mm-hmm. äh, seit äh, Anfang des Jahres in meiner Wohnung steht Ja. Und genau, den veräußere ich dort. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Aber der sieht gar nicht scheiße aus. Nö, aber die Anzeige, was sagst du zum Text und so? Ist das was, wo du sagst? Also jetzt habe ich ja dein Interesse schon, weil du bist ja, oft mal jemand beim Durchkreis. nicht. Wirklich?
1: Der also Text ist scheißegal. Ich habe lange überlegt, was ich da reinschreibe. Ich mache auch. Also ich mache auch, das ist mir wichtig. Äh, mir, mir persönlich, aber ich selber achte nicht drauf. Also mir ist nur der Artikel wichtig und halt im Dialog mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin ja. halt eine... Äh, ein gutes Gefühl zu bekommen, ja. dass die Person halt zuverlässig ist. Der Text ist mir so ein scheißegal.
0: <lacht> du, ich habe eine, also das ist ja irgendwie traurig zu hören, oh, danke schön. das ist irgendwie auch traurig zu hören, äh, weil ich da so viel Zeit reingesteckt habe, aber andererseits glaube ich, ist das auch die Realität. Ich glaube, die wenigsten Leute, die Text. entdeckt. Ja. Ich habe aber, mein erstes Ding, was ich gekauft habe, verkauft habe, ich bin ganz aufgeregt, weil das ein Erfolg für mich war, das allererste Ding war mein Wohnzimmertisch, hm. so ein kleiner, so ne, auf Kniehöhe, wo man Sachen draufstellen kann und da habe ich hingeschrieben in die Anzeige, habe ganz viel Text geschrieben und habe ich hingeschrieben noch, ähm, war immer ein treuer Freund für mich. Und ich konnte einfach nicht, ich musste das hinschreiben. Ich habe ganz viel mit dem verbunden, ich hatte den 1. Dezember, ja den seit Dezember, aber ich war schon sehr an ja, mir okay, rangewachsen ja. Und der wurde sofort gekauft. Okay. Und deswegen dachte ich natürlich, es kommt auf den Beschreibungstext an. Und soll ich den noch was sagen? Und dann bin ich still, aber lass mich nur sagen, da habe ich den verkauft. Und ich habe den seit Dezember letzten Jahres, das sind jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs acht Monate, sieben Monate etwa. Dann hat die den abgeholt, eine junge Frau mit ihrer Mutter Und am unten standen wir am Ausgang und dann hat sie mir so gewunken, so dieses freundliche Tschüss, und ich habe dem Tisch gewunken. (lacht) Also gar nicht aus so einer Entscheidung (lacht) heraus, sondern es war dieses Emotionale, der Blick geht intuitiv zum Tisch. Und dann, jetzt wird es noch dramatischer, dann bin ich hoch in meine Wohnung gegangen und jetzt war da ja im Wohnzimmer ein klaffendes Loch Mhm. in der Mitte des Mhm. Raumes. Und dann habe ich mich ganz dramatisch mit den beiden Geldscheinen, die sie mir gegeben hat, auf den Boden gelegt und die Scheine so über meinen Kopf gelegt und habe einfach nur eine Träne vergessen. Wirklich, ich war ganz traurig und dann habe ich noch gehört, ähm, oh Gott, jetzt habe ich dann habe ich gehört ähm, von James Blunt, wie heißt es? Ähm, na, wie heißt es? Das ganz Bekannte. Ähm, wir kennen es alle. Ja genau, das hab, das lief auf Spotify dann. Bist du objektophil? Heißt das so? Nee, es war nicht äh, sexuell erotisch. Ich habe nur Probleme, mich von Dingen zu trennen. <lacht> und dann saß ich da und lag da und es war ein intensiver Moment. Aber es war auch schön, das so zu zelebrieren, den Abschied. Und dann war es jetzt auch okay für mich.
1: Ja, aber du, du suchst das auch, ne? Ja, du das suchst ist, auch die Anekdote. Das war also das war schön, weil ja, das ja. ist
0: ja also ich mache es ja nicht nur, um den was davon also ums erzählen zu können, sondern das gibt mir was. Das ja, ist ja. so richtig schön, dass so ein kleines so ein kleines Fest, ein Abschiedsfest. Das war schön.
1: Ja. dir ist schon klar, dass wir jetzt eine halbe Stunde über, über Quatsch
0: geredet haben, oder? Ist das ist schon eine halbe Stunde. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich bring <lacht> mich nicht durcheinander. Ich weiß nicht. Aber jetzt, ich gucke jetzt übrigens, <lacht> Fabio, zum ersten Mal auf ja. die Akkuanzeige mm. überhaupt. Aber, <lacht> das läuft hier mit dem Akku, aber ah, wir sind im grünen Bereich. Ich mm. drücke mal oh, hier Gott, kurz oh, und. Das sieht, Ist alles gut. Nee, alles gut. Na, gut. Genau. Wie ist es mit dir? Objekte äh, verkaufen? Fällt dir das leicht? Hängst du an den Sachen dann? Ich
1: verkaufe, wenn ich Geld brauche.
0: Ja. Punkt. Okay, verstehe. Wenn ich
1: das Geld nicht brauche, dann kommst du oben auf den Dachboden. Mhm. Ähm, Du hast einen Dachboden gemacht.
0: Mein Gott, diese Wohnung. Ja. Sie hat alles. (lacht) Unglaublich. Unglaublich. Ja, also
1: ich glaube, du vermittelsgrad ein bisschen mehr, als es ist.
0: Nee. <lacht> also wirklich, ich fühle mich hier sehr wohl. Es liegt auch an dir, aber auch an dem ganzen Interieur. Ich, mag's ich mag es einfach. Ich finde es schön. Schön, freut ja, mich. wirklich schön.
1: Freut mich. Ja, das ist tatsächlich so, ähm, das ist ein Lob, das ich auch immer wieder mal höre. Ja. Und besonders auch von Frauen. Ja. Ähm, ich glaube, weil die das einfach auch öfter mal gewohnt sind, dass eine Männerwohnung, also ein Mann, der alleine wohnt, ja, dass die vielleicht äh, nicht so stilsicher eingerichtet ist. Ja. Ähm, und ja, aber wie gesagt, ich wurde jahrelang erzogen von meiner Ex-Freundin, Grüße gehen raus an Gretchen, die halt mich sehr, sehr geprägt hat äh, in diesem Bereich. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil vorher sah es ja echt ziemlich crappy
0: aus. Aber wenn ich fragen darf, crappy im Sinne von zugestellt oder ja. nicht zusammenhängendes? Das okay. passt nicht zusammen. Ja.
1: Also wirklich so das erste Gegriffen bei Ikea. Hm. Na, dann hatte ich halt so ein Metallstangenbett und all so ein Shit. Äh, nee, und das Erste, was ich meinte, so irgendwie in dem Bett schlafe ich nicht.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: und dann musste halt ein neues Bett her. Mhm. Ja, und dann ging es halt so nach und nach. Und ähm, also sowas klingt dann schnell mal, als würde man halt sich, als wäre man unter den Pantoffeln. Ja, ja. ja. Äh, Sehe ich gar nicht so. Ich habe halt natürlich einfach auch das Schöne darin gesehen. Ja. Ähm, einfach auch in Objekte auch was reinzulegen. Also auch, hm. keine Ahnung, ne, eine Geschichte zum Beispiel. Das war mir vorher alles komplett egal. Und äh, ich umgebe mich einfach gerne mit Dingen, die mir ein gutes Gefühl geben. Äh, auch wenn ich sie gar nicht viel nutze. Ne, so wie zum Beispiel jetzt, ich habe ja eine, im Schlafzimmer, habe ich ja so einen alten
0: äh, Schultisch. Ich mochte sehr gerne, du hast gerade hinter dich gedeutet und da stehen so viele Dinge, ich wusste nicht. <lacht> Was wird er meinen? Es sind viele Möglichkeiten und dann ist es einfach ein anderer Raum. Okay, sehr ja. gut.
1: Na, aber ich habe ja im Schlafzimmer so ja. einen alten Schultisch ja. und Schule war für mich eigentlich Hölle. Ja. Ähm, aber es ist für mich so ein bisschen Frieden tatsächlich. Wirklich? Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie tut mir das irgendwie gut. Ähm, das habe ich halt bei einigen Objekten so. Ja.
0: Bist du gerne Gastgeber eigentlich? Warte ja. Oder ja. auch speziell jetzt? Okay, dann ist das schon beantwortet. Also ich bin,
1: ich muss dazu sagen, ich bin schon so ein bisschen social awkward. Ja. Kann es extrem gut äh, verbergen. Ähm, bei mir ist es so. Es bedeutet für mich immer eine extreme Anstrengung, uh. äh, sehr sehr viel Druck, äh, sehr viel Versagensangst. Mhm. Tatsächlich, ich äh, kann das aber immer gut verbergen. Mhm. Also ich merke das auch, wenn ich selber Interviews führe ähm, und dann nach dem Interview äh, den Gast oder die Gästin frage: Ja, ähm, wie fandest du es? Dann hast du dich wohlgefühlt? Und dann gehe ich auch offen damit um und sage so: Hey, ich habe so ein, ich habe geschwitzt hier wie ein Tier mhm. bei, dein, bei deinem Thema. Und dann eigentlich kam immer zurück, ey, ich habe nichts davon gemerkt. <lacht> sehr gut. Und das ist so ein bisschen, es hat halt also keine lustige Hintergrundgeschichte. Es ist halt so, dass ich eigentlich, seitdem ich denken kann, eine Angststörung habe mhm. und schon sehr früh angefangen habe, Ängste zu unterdrücken mhm. und zwar innerlich zu haben, aber sie nicht zu zeigen. Das heißt, dass ich dann wirklich eine Maske aufsetzen kann und wirke halt dann cool und und äh, also eher so ein bisschen das sage ich so eher in mich gekehrt und so ein bisschen bisschen ja keine Ahnung locker drauf oder keine Ahnung aber das ist es eigentlich gar nicht äh, das hat sich aber in den Jahren sehr verbessert ja. muss ich sagen es ist jetzt nicht mehr so ich fühle mich jetzt wohl äh, ich bekomme relativ selten Gäste äh, weil ich aber auch sehr picky bin bei Menschen muss ich sagen und äh, Aber wenn ich Gäste bekomme, ich bin super gerne Gastgeber. Ähm, auch wenn ich mal Geburtstag feiere oder so, dann möchte ich schon, dass ich alle super wohlfühlen, bin am Hinterherlaufen und so. Das mag ich schon gerne, ja.
0: Weil ich frage nämlich, weil eigentlich habe ich schon geahnt, weil ich kam hier rein und habe etwas gesehen, was ich noch nie bei meinen schon zwei Besuchen in diesem Format <lacht> gesehen habe. Nämlich, äh, es stehen hier Flaschen und Dosen und Gläser und alles ist bereit für mich. Mhm. Snacks sogar, Ahoi-Brause sehe ich dort. Äh, man fühlt sich sehr willkommen. Und dann mhm. dachte ich mir schon, Entweder eine große Gastgeberunsicherheit im Sinne von ich möchte ihm alles anbieten, damit er sich wohlfühlt, oder du bist super gerne Gastgeber. Ich mag das. Ja. Also ich,
1: also bei mir ist es eh so, mir ist es eigentlich immer extrem wichtig, dass sich Menschen in meinem Umfeld wohlfühlen. Ja. Also auch beruflich. Ja. So ist, äh, je besser du irgendwie eine Ebene findest zu einem Menschen, äh, desto schöner ist auch die Zusammenarbeit. Und das ist aber auch eben auch also auch in, in, auf privater Ebene so. Ne? Ich, also ich, mir ist es super wichtig, dass Menschen sich wohlfühlen dass sie sich wertgeschätzt fühlen und so und deswegen sind das für mich so relativ normale Gesten einfach.
0: Arbeitest du dann auch gerne live quasi mit Menschen zusammen oder also bist du so ein Redaktionsmensch, den man da hinsetzen kann? Ja,
1: es kann, also ich kann das, also ich kann kann da sehr gut funktionieren, aber wie gesagt, großer Kraftakt. Ähm, Vielleicht mal eine Mini-Anekdote und zwar das ist jetzt zwei drei Jahre her. Da ähm, gab es ein relativ großes Netzwerktreffen von, äh, von Funk und ZDF mhm. äh, in Mainz, ja. Und da waren ich weiß nicht 100 150 Leute oder mehr. Äh, und dann gab es plötzlich, ich wusste das gar nicht, äh, gab es plötzlich Arbeitsgruppen. Und dann hatten wir dann eine Arbeitsgruppe. Und jede Gruppe war glaube ich, ich weiß nicht, fünf sechs äh, Menschen groß. Und die Aufgabe war, äh, zu einem spontan ausgedachten Thema einen Vortrag zu halten. Okay. Es war natürlich noch ein bisschen mehr spezifiziert. Und das Ding ist, dass in der Gruppe, da waren ja so Leute wie irgendwie der Programmchef vom vom Berliner Radio und so. Nee, von hier, vom, wie heißt nochmal das? Bremer Radio. Mhm, Genau. Und andere so. Und ich so, ich als Honk so dazwischen. (lacht) Und dann, und keiner hatte hatte eine Idee so. Und ich so, ey, ja, ich so, ja, ich kann einen Vortrag halten. Ich nenne den, Moment, vom Pommes, vom Pommesbäcker zum Intendanten oder so, mhm, irgendwie sowas m-m. in der Art. Und da habe ich mich da halt hingestellt und wie auch da innerlich, ich bin gestorben mhm. und habe halt ohne Scheiß super ernst so gesagt, also wo ich halt herkomme, ne? ich habe ja mit 18 eine Pommesbude aufgemacht, die er zwei oder drei Jahre gehabt etc. Und generell ja, sage ich mal, eine Vita, die fürs das Öffentlich-Rechtliche eher ungewöhnlich ist. Und äh, und damit habe ich dann einfach gespielt und sagte so, okay, und jetzt äh, mein nächstes Ziel ist halt, Intendant zu werden. Und äh, kam mega an. Ja innerlich dachte ich, ich habe nur Scheiße gelabert und dann kam irgendwie meine Chefin an und meinte, ey, fuck, dass wir das nicht aufgenommen haben. so ne? Echt? Ja, ja. Und das ist so, ich, ich kann das, ich kann dann auf Knopfdruck tatsächlich sehr gut funktionieren. Ich bin dann aber sehr im Autopilot.
0: Ja, also für mich als jemand, der das nicht kann, der das immer nach außen tragen mhm. muss, wie ich mich gerade fühle, ähm, klingt das wie eine Superkraft, aber empfindest du es auch so oder denkst du dann rückblickend, na, wäre schon schön gewesen, wenn ich einfach auch hätte ehrlich sagen können, Leute, ich bin gerade richtig nee. Nee nee, 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 das hilft mir ja. ja. Ja,
1: Das hilft mir ja. Also ich muss ja, ich sag mal, allein durch, durch meinen, auch durch meine Vita muss ich mich anders behaupten beim Öffentlich-Rechtlichen mhm, als andere. Mhm. Das ist nun mal so. Also ich kann es ja sagen, das Einzige, was ich habe, ist ein Schulabschluss. Mhm, ja? mhm. Und ähm, da muss man sich natürlich, gerade bei Menschen, die halt schon viele Jahre beim Öffentlich-Rechtlichen sind, muss man sich einfach behaupten. Mhm. Und ich habe für mich erkannt, äh, dass ich auch meine Art damit einfließen lasse. Mhm. Also nicht nur ein gewisses, also fachliches Wissen, das ich einbringe, sondern eben auch eine Art, äh, die vielleicht ein bisschen unkonventionell ist oder so. Ähm, aber ich halt merke, äh, dass ich dadurch halt im Gedächtnis bleibe. Mhm. Ähm, und also deswegen ja zuletzt auch, auch mein Name, Fabu. Es war ja mit ein Grund, so ich wollte ja einen Namen für mich haben, der, halt, der, sich, der sich gut erkennen lässt und den man immer wiederfindet leicht. Und, äh, und das, das gelingt mir da halt irgendwie, äh, ja, ziemlich gut. Aber äh, du fragtest, ob das auch nicht nur eine Superkraft ist. Es ist halt tatsächlich so, ähm, dass, dass natürlich das natürlich mit extrem viel Anstrengung verbunden ist. Ja, es ist halt schon so. Äh, aber ich muss dazu sagen, ich arbeite in Teilzeit, mhm, äh, mhm. Dreiviertelstelle. Äh, ich kann dazu sagen, ich habe äh, den Großteil meines Lebens in Teilzeit gearbeitet Das ist wirklich ein Luxus, den ich mir immer geleistet habe und mit leisten nicht, dass ich immer so geil Geld verdient habe. Also es war wirklich jahrelang, teilweise mega knapp. Also gerade so Miete und gerade so kostendeckend. Aber für mich war es immer wichtiger, Zeit zu haben und es hat nie gemangelt an Angeboten tatsächlich dass ich also mehr Geld verdienen könnte. Daran wäre es nie gescheitert. Aber mir war es immer wichtiger, Zeit zu haben. Und selbst wenn ich die Zeit für mich verplemper, mhm. das ist mir mhm. egal. so Ich brauche einfach Rückzugsräume und eben auch Zeit. Und das äh, kann ich tatsächlich äh, erstaunlicherweise auch für mich, ich hätte jetzt im Vorfeld nicht gedacht, eben auch jetzt bei ZDF Neo wirklich jetzt ziemlich gut ausleben. Mhm.
0: Ja du hast jetzt schon mehrfach immer wieder deine Vita angesprochen und ich weiß dir nur so ein paar Mhm. Punkte und vor allem kenne ich dich ja quasi mit Superlevel, dem Blog und so. Wenn du jetzt mal eine Anekdote oder eine Lebensstation rauswählen Mhm. muss es aus dem Leben vor Superlevel, Mhm. quasi das für mich unbekannte Territorium in deinem Leben. Was ist es? Also such dir ein Schlaglicht aus Mhm. und werf es dorthin. Mhm. Genau, also ich habe zwölf Jahre lang
1: gearbeitet als Erzieher in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, das waren erwachsene Menschen. Ähm, Also geistige Behinderung und äh, die letzten sieben Jahre davon in der geschlossenen. Mhm. Und äh, es ist halt so, dass Das ist ein wahnsinnig stressiger, aber auch extrem dankbarer Job Mhm. äh, gewesen. Und um jetzt mal eine Anekdote rauszuhauen, äh, ich hatte meine erste Schicht alleine. Also man muss sich ja vorstellen, wir hatten auf der Wohngruppe sieben BewohnerInnen und ich hatte so meine, meine Abendschicht war alleine äh, und dann kam halt irgendwie jemand von der Nachbargruppe und meinte, hast du nicht Lust, irgendwie mit ein paar Leuten auf dem Hamburger Dom zu fahren? Äh, und ich Ja, okay, kann ich machen. Dann habe ich mir halt vier Leute geschnappt, bin los auf den Hamburger Dom. äh, Und dann hat äh, direkt da, und der war voll ohne Ende, Mhm. hat direkt halt einer der vier einen epileptischen Anfall bekommen. äh, Direkt auf dem Dom. ähm, Und ich meine, das muss man sich reinziehen. Die Person fällt auf den Boden, zittert um uns herum einfach. Mhm. Menschentraube ohne Ende. Und ich muss halt cool bleiben. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich es erlebt habe. Und das Ding ist, äh, ja, da musst du halt ähm, musst halt Medikament verabreichen und so weiter, ähm, um halt die Muskeln zu entspannen. Mhm. Und da bin ich mega cool geblieben. Äh, und das hat mich, also klar bin ich angespannt, weil ich ja möchte, dass der Person es schnell wieder gut geht. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass das Umfeld ist mir vollkommen egal gerade und ich kümmere mich um die Person. Und das war für mich so ein, so ein Moment, Tatsächlich auch so ein bisschen erhellend, weil ich war vorher immer, bevor ich in dem Bereich gearbeitet habe, extrem unzuverlässig, Ähm, habe super viel Blau gemacht, habe mich mit extrem vielen Leuten angelegt und als ich aber in diesen Bereich kam und wirklich mit Menschen gearbeitet habe, äh, die mir auch das Gefühl immer wieder gegeben haben, am richtigen Ort zu sein, Ähm, Ich habe auch super schnell einfach Verbindungen aufbauen können zu Menschen, die halt nicht sprechen konnten und so eben nonverbal, war super schnell auch irgendwie verantwortlich für Menschen, ich bin auch mit den Leuten weggeflogen allein nach Gran Canaria mal und all so ein Kram, also richtig, richtig viel erlebt in dem Bereich Äh, und das hat mich natürlich extrem
0: geprägt, Mhm. also
1: ich träume nach wie vor super viel davon, äh, von der Arbeit tatsächlich.
0: Warum bist du da weggegangen?
1: Äh, Ich war durch, Ja. ich war komplett durch. Ja. Ich bin äh, das letzte Jahr in diesem Bereich eigentlich immer äh, mit mit Angst äh, hingegangen. Nicht Angst vor den Menschen, sondern einfach äh, von meiner Angststörung her. Mhm. Äh, ich bin morgens aufgewacht, hatte Panik, hatte Angst. Äh, es war ganz, ganz schlimm. Ich habe es aber dann irgendwie ein Jahr durchgezogen. Und äh, habe es auch niemandem gesagt. Mm. Ne? Das ist halt das das Fatale daran gewesen. Also heute gehe ich halt sehr offen damit mm. dem, äh, mit um, mit dem ganzen Thema. Damals, das wussten meine besten Freunde wussten das nicht. Ne? Ich habe es vor allen verborgen. Und ähm, fuck, jetzt habe ich
0: den Faden verloren. Aber hast du, musst du da nicht mit jemandem sprechen? Hast du da nicht das Bedürfnis gehabt? Oder war das dir ja. wichtig, dass so
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das irgendwie weggedrückt. Krass. So ein bisschen, ja. 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 Nee, und dann äh, war irgendwann einfach also mein Fell wurde so dünn, ja. äh, ich dachte, es ging nicht mehr. Äh, habe mich dann auch äh, krank schreiben lassen äh, eine Zeit lang mh, und bin dann da raus. Mhm. Tatsächlich habe mich dann als, äh, als Freier Journalist selbstständig gemacht. Ähm, und ähm, ja, das
0: war so der Anfang letztlich. Genau. In, in welchem Jahr sind wir da jetzt dann, wenn du dich selbstständig machst als Journalist?
1: Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt zehn Jahre her ist oder so.
0: Ich bin, mir, ich bin mir nicht so ganz ja, sicher, ja. habe ich
1: gesagt. Äh, das, also als ich in dem Bereich gearbeitet habe, habe ich parallel als Superlevel aufgezogen. Ah, okay. Ja. Äh, das konnte ich ganz gut, weil ich habe damals eben auch halbe oder dreiviertel Stelle gearbeitet ja, in ja. dem Bereich äh, und habe viel Nachtschichten gemacht, weil Nachtschichten wurden besser bezahlt und konnte deswegen halt einfach mal auch eine Woche nicht arbeiten. Und in dieser quasi Freizeit habe ich mich dann halt um Projekte gekümmert und habe dann eben Superlevel hochgezogen. Genau.
0: Was ich mich immer gefragt habe und ich befürchte oder vielleicht gibt es da draußen tausend Podcasts, in denen du das schon mal erzählt Mhm. hast, aber ich weiß es einfach nicht, deswegen Mhm. frage ich, warum dann diesen Blog gründen? Weil gefühlt hast du ja dann sehr viele Möglichkeiten, die du gehen könntest, du bist so eine Art Überlebenskünstler zu dem Zeitpunkt, wenn man so zuhört, du hast viele Qualifikationen, du kennst dich gut, warum ausgerechnet Superlevel?
1: Kann ich ganz genau beantworten. Also ich hatte äh, kurz vorher oder zu dem Zeitpunkt eine Freundin, eine Partnerin Mhm. in Berlin. Äh, Die hat zu dem Zeitpunkt studiert und hat nebenher gejobbt äh, und hat für EA geschrieben. Es gab damals einen Blog von EA, das heißt EA Play. Ah. Das war tatsächlich gar nicht so scheiße. Das war so ein bisschen der Versuch, auch Image äh, zu polieren, mm-hmm. weil das war, glaube ich, das Jahr, in dem halt äh, EA als schlechtester Arbeitgeber mm-hmm. der Welt äh, äh, gewählt wurde. Und die haben halt versucht, äh, mit diesem Blog, wo wir wirklich sehr frei sein konnten mm-hmm. von den Themen. Es war jetzt nicht irgendwie, wir mussten über EA schreiben, sondern wirklich Netzkultur und, und Games und Online-Games und alles Mögliche. Das hat Spaß gemacht. Egal. Auf jeden Fall hat ein Kollege von ihr, konnte äh, äh Konnte studiumbedingt da nicht weitermachen. Und dann meinte sie, ey Fabu, du kannst auch gut schreiben. Hast du nicht Bock? Und ich habe das vorher nie gemacht. Also was heißt gemacht? Also ich habe schon mal geblockt. Schreiben, klar, konnte ich. Aber ich habe mich nie mit Spielejournalismus beschäftigt. Ähm, Explizit. Und ähm, habe das dann gemacht. Äh, Das war, glaube ich, ein Jahr lang. Und nach einem Jahr wurde das Projekt eingestellt. Ähm, Und dann habe ich gemerkt, scheiße, das fehlt mir. Echt?
0: Ja und vorher nie nee, damit beschäftigt nee. Zeitschriften gelesen
1: nee. ja klar also ich habe als Kind und Jugendlicher okay, m-hmm. ne, ich aber, trau, aber ich habe also ich habe auch wirklich eine lange lange Zeit meines Lebens gar nicht gespielt ja klar äh, und ich bin da komplett reingerutscht und habe dann die Faszination für mich wiederentdeckt, entdeckt sage ich mal ähm, und dann ging das tatsächlich ganz schnell, weil ich gemerkt habe, dass ich relativ gut darin bin, äh, Kontakte herzustellen äh, und mich äh, zu vernetzen mit anderen Leuten und dementsprechend auch so ein bisschen ja so eine gewisse in einem gewissen Kosmos eine Popularität und eine mhm. Reputation aufzubauen äh, und das hat dann über die Jahre relativ gut funktioniert ne? und dann ja, vor fünf Jahren äh, dann bekam ich dann von einem Kumpel von einem Kumpel eine Facebook Nachricht äh, ob ich, es gäbe gerade irgendwie ein neues, cooles Projekt in Hamburg, äh, ob ich dann jemanden kennen würde mit Abnahmekompetenz.
0: <lacht> Augenzwinkern gefragt? Nee, nee, oder komplett hat er ernst.
1: Komplett ernst, weil ich war da halt tatsächlich, also die Person wusste gerade nicht, was ich genau mache, ja. Kannte halt, war auf mich aufmerksam geworden durch Superlevel mhm. und wollte einfach so meine Meinung, äh, kannst du mir ganz spontan oder kannst du mir ganz konkret jemanden empfehlen für diesen Job? Und ich habe zwei Tage überlegt, äh, wirklich, wen kenne ich denn alles?
0: <lacht> sehr gut.
1: Und dann so nach zwei Tagen habe ich ihm zurückgeschrieben, so, ey, fuck it, ich, mich kenne ich, ja. so, ich will es machen. Ja. Ja. Äh, zwei Wochen später nach Mainz gefahren, äh, dann wurde mir halt das Projekt Game 2 äh, mhm, vorgestellt ja. und ich sage, ich bin dabei. Ja, geil. Und dann war es das, das ist jetzt ja. fünf Jahre her.
0: Dazwischen oder drumherum vielmehr liegen jetzt noch andere Gaming-Stationen, mhm. sage ich mal, also Dumian zum Beispiel, mhm. der Podcast, mhm. äh, bei Wasted warst du eine Weile mhm. mit dabei. So wenn du so zurückguckst jetzt auf diese Projekte, die du gemacht hast und teilweise noch machst, fühlst du dich jetzt wohl in dieser Branche? Es ist so einer dieser Orte geworden, wo du ja. dich wohlfühlst, ja? ja.
1: ja. Aber ich fühle mich auch nur wohl, weil ich es geschafft habe, mir einen gewissen Freiraum mhm. zu verschaffen. das ist glaube ich das A und O und äh, das würde ich gar nicht mal so sehr mit der Branche Mhm. verknüpfen, sondern tatsächlich einfach, also ich glaube es ist auch mal ein bisschen Glück dabei, man muss natürlich auch immer die richtigen Menschen kennenlernen und so, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich relativ gut verkaufen kann und Menschen Ja, so on fire bringen. Das merke ich auch immer wieder so, wenn wir Workshops machen oder so. Es macht mir mega Spaß, auch dann mit Menschen zu arbeiten und so wirklich das Beste aus denen Mhm. rauszuholen. Und nicht so peitschenmäßig, sondern wirklich einfach auf einer super coolen Ebene irgendwie klarzukommen. Und ähm, ja, und das hat sich dann irgendwie so ergeben, ja.
0: Was ist es eigentlich, was dich da so motiviert zu so dieser Arbeit, die du so machst? Also so im Gaming-Kosmos, mhm. weil wenn man dann so anguckt, nochmal diese Station, das hat was sehr, ich muss, ich würde es beschreiben, Entrepreneurhaftiges, also du startest Projekte, du machst mhm. neue Dinge, probierst Sachen mhm. aus, kannst du es benennen, was dich motiviert? Es ist einfach auch der Wunsch, ist ja auch eine gute Motivation, eigenständig Dinge zu machen, damit du sicher gehen kannst, du hast noch Zeit am Ende der Woche mhm. für dich. Also, ja,
1: also ich glaube, das lässt sich super leicht runterbrechen. Ja. Äh, ich bin ein Spielkind. Also, ich bin wirklich ein Spielkind und jetzt nicht, äh, dass ich halt Spiele mag, sondern ich bin verspielt. So, ich äh, habe viele Gedankenkonstrukte im Kopf äh, und versuche halt einfach, ähm, ja, so ganz, ganz viel aus dem Kopf rauszulassen. Das ist für mich einfach auch, einfach, das ist einfach auch Spaß, Mhm. einfach so ganz viel rauszulassen. Und ähm, ja, das ist dann über die Jahre immer mehr geworden und jetzt. Hat sich das alles so ein bisschen gedreht in eine andere Richtung, weil ich also jetzt ja bei ZDF Neo ähm, tatsächlich auch so ein bisschen mehr, auch jetzt auch im nächsten Jahr äh, so ein bisschen auch mehr in die Richtung gehe, äh, naja, auch neue Sachen quasi äh, an den Start zu bringen, zu betreuen, äh, pitches anzunehmen, etc. Also da da tut sich gerade ganz, ganz viel. Und da möchte ich mehr hin. Also, ich will halt tatsächlich mehr Verantwortung. Mhm. Das ist mir immer wichtig, mir ist immer Verantwortung wichtig. Ähm, und tatsächlich idealerweise bei mir noch dazu mit einer gewissen Personalverantwortung. Mhm. Äh, Ich mag das total. Also ich weiß, viele mögen das nicht so gern, weil es auch einen extremen Stressfaktor darstellt, aber ich äh, ich mag das super gern, ähm, Menschen anzuleiten Mhm. Äh, und das jetzt nicht irgendwie von oben herab oder so. Ich glaube schon, dass ich da immer einen Weg finde, ähm, dass man das Gefühl hat, wirklich auf einer Ebene sich zu befinden. Äh, Macht mir aber wahnsinnig Spaß. Ähm, Macht mir aber auch Spaß, weil ich viel Freude daran finde, wenn sich Menschen in meinem Umfeld befinden, die kennenzulernen. Und nicht kennenlernen auf einer Ebene des des Smalltalks, sondern wirklich auch mal ein Deep Talk. Und das habe ich halt eben auch gemerkt, so auch in der Game 2 Redaktion in den Jahren. Ich habe da so viele geile Gespräche geführt, außerhalb meines beruflichen Kosmos, für den ich eigentlich da bin, ja. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß ja, Leuten, aber auch für, für Leute da zu sein und zu versuchen irgendwie, wie gesagt, das Beste so aus ihnen rauszuholen. Ähm, ja, genau.
0: Kannst du, oder ich sage es anders, was kannst du erzählen von dieser neuen Jobstelle quasi, mhm. die du antreten wirst, dieses neue Projekt, was da laufen wird, im nächsten mhm. Jahr, kannst du irgendwas sagen? Ich weiß gar nichts. Ja, sehr ja. neugierig. Ja, ich,
1: kann, ich kann so, so viel sagen, ähm, ich habe halt um mehr Verantwortung gebeten, in dem Sinne, ähm, dass ich äh, Formate für die, ähm, für die ZDF-Mediathek mhm. zum Beispiel oder auch eben dann fürs lineare Programm. Das wird dann ja quasi so oder so. Also alles, was ja. dann in die Mediathek käme, würde ja. dann eben auch in, irgendwann versendet ja. werden. Aber tatsächlich Mediathek first, mhm. äh, dass ich da im, im Gaming-Kosmos äh, ein bisschen mehr, mehr reinbutter, um das halt da mhm. von den Start zu bringen. Äh, und zwar ganz konkret so, dass... Also jetzt ist es schon so, dass, dass äh, Produktionsfirmen, Produzentinnen, wie auch immer, Menschen an mich direkt herantreten können äh, und sagen können, Fabu, ich habe hier irgendwie äh, eine Formatidee, kann ich mir super geil in der Mediathek vorstellen, lass uns mal drüber reden. Ah, Dann spreche ich äh, mit den Personen, ähm, höre mir das an und analysiere für mich so ein bisschen halt, äh, inwiefern das Sinn macht. Äh, was für ein Potenzial ich daran sehe. Und dann habe ich halt eben direkt, und das ist eben das Geile, wofür ich sehr dankbar bin, ohne über 20 Schreibtische gehen zu müssen, kann ich direkt mit den Leuten in Kontakt treten, kann Formate ausarbeiten äh, und letztlich dann eben der finale Schritt wäre dann in dem sogenannten Formatcheck. Mhm. Das ist eine Gruppe, in der ich auch bin äh, bei ZDF Neo. Ähm, Da sind wir acht bis zehn Leute, wo halt alle zwei Wochen äh, Format-Pitches halt quasi Mhm. durchgegangen werden und dann so ein bisschen mit Daumen hoch, Daumen Mhm. runter bewertet werden. Und in in diesem Bereich würde ich dann Gaming, neues gaming format vorstellen, ähm, in der Hoffnung halt dafür eben äh, Mittel zu finden, um das zu realisieren. Und das ist eine Sache, da habe ich mega Bock drauf. Ähm, Und da fange ich jetzt gerade an. Ich habe jetzt angefangen, mit den ersten Produktionsfirmen zu sprechen ähm, und werde das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch vertiefen. Und mein Ziel, also mein, mein Wunsch ist es eigentlich, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich hätte super gern so eine eigene kleine Unit. Oh. Also tatsächlich auch um eigene neue Formate zu entwickeln. Ja, ja. Und äh, ja, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Traum von mir, aber ich glaube, der ist gar nicht so unrealistisch, weil ich wirklich merke, ähm, in den letzten Wochen, Monaten, besonders seitdem ich jetzt im letzten Jahr von Funk quasi zu Neo gewechselt bin, mhm. ähm, dass da extrem Bedarf besteht. Mhm. Und das Schöne ist, dass man sich in dem Bereich ähm, relativ gut ähm, naja, wie soll ich sagen? Hm.
0: Ich bin so gespannt, welches Wort jetzt ja, es wird. Ja. <lacht> ich bin so gespannt. Lass dir Zeit. Du lass dir Zeit. Ich bin so gespannt. <lacht> Alter,
1: ich habe echt gerade eine fucking Wortfindungsstörung.
0: Unfassbar. Ich helfe jetzt auch nicht. Ich, nee, gucke ich merke
1: an. Alter Scheiße. Entbehrlich. So, das ist es. Das ist schönes es. Wort. Das ist halt das Ding. Also, ich merke, also das ist ja natürlich ganz klar. Also, mhm. wenn du in einem Bereich arbeitest und du merkst, du bist einfach äh, unentbehrlich, äh, dann hast du auch mehr Möglichkeiten, ja. dich zu positionieren. Ja. Und das Glück habe ich gerade so ein bisschen, äh, weil tatsächlich einfach bei den Öffis das Thema Gaming einfach noch ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Äh, Und die gerade mega dankbar sind, äh, dass sie da jemanden am Start haben, der da Bock drauf hat und das so ein bisschen voranbringt. Ähm, Ja, ich bin jetzt auch aktuell so in in zwei, drei andere Projekte involviert, äh, die so an den Start gehen sollen äh, im Gaming-Kosmos. Super, super spannende Sachen und ich freue mich da mega drauf. Also ja, macht super Spaß.
0: Das ist so, wenn man, oder wenn ich dann so ein bisschen mal gucke, was du jetzt machst und machen wirst mhm. und was du auch in den letzten Jahren gemacht hast, das wirkt für mich so wie eine Arbeit, die vor allem von dir aus gesehen aus der zweiten Reihe passiert. Also du trittst ein bisschen zurück, ja. du machst viel Strategisches, ja. viel ja. Beratung und viel Planung. Wenn ich dann zurückdenke an die Superlevel-Zeiten zum Beispiel, da gab es mal ein Event, da, 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 kurz bevor ich zu dem Event gegangen bin, hat die A wieder irgendwas gemacht mhm. und dann habt ihr auf Superlevel nur einen GIF gepostet als Artikel. Dieses kleine Kind, was Geld aus dem mhm. Fenster Irgendwas war da. Und das hatte so die Runde gemacht quasi zwischen Publish, also Veröffentlichung des Artikels, bis ich bin bei diesem Event, dass Leute dort im Gang standen und gemunkelt haben und und gemauschelt haben. Habt ihr gesehen, was der Fabo gemacht hat? Und da standst du ja vollkommen in der Front quasi als Person und jetzt sehr zurückgetreten. Ist das was, womit du dich wohler fühlst mittlerweile oder hat sich das einfach ergeben? Ja, schwierig. Wie viel Absicht steckt da dahinter? Schwierig. Also ich habe tatsächlich
1: irgendwann gemerkt, dass ich an so eine an so einer Schwelle äh, stoße, wo ich nicht mehr zulegen kann an mhm. Popularität und Reichweite. Ach. Ähm, das war für mich tatsächlich auch frustrierend. Ähm, also gerade mit Super Level. Also, Super Level wurde eingestellt, weil es einfach, weil die Zahlen extrem runtergegangen mhm. sind, ja. Es hat sich nicht mehr gelohnt, das muss man mal so sagen. Also, wir haben da extrem viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Und es hat sich einfach unterm Strich nicht gelohnt. Also was heißt nicht gelohnt? Also Es hat letztlich meine Reputation auch mit äh, aufgebaut. Das ist ganz klar, deswegen würde ich es nie anders machen wollen. Aber es hat sich einfach finanziell überhaupt nicht gelohnt. Und wir, ich habe auch immer auf meinen eigenen Kanälen immer gemerkt, ich komme über eine gewisse Grenze nicht hinaus. Ich fand das eine Zeit lang sehr frustrierend, weil ich immer dachte, scheiße, ich möchte eigentlich Kram für mehr Leute machen. Mhm, äh, und ich habe mir jetzt so ein bisschen den Druck daraus genommen tatsächlich also ich mache es nach wie vor gerne so ich haue ja auch gerne mal die mache ja gerne mal die Fresse auf dem Netz aber es ist schon so dass ich mich inzwischen deutlich bedeckter halte und ich mag wirklich heute diese strategische Arbeiten mhm. im Hintergrund das finde ich eigentlich ziemlich cool ja
0: eine andere Sache, ich finde keinen Weg, das sinnvoll da einzuflechten, mhm. deswegen muss ich jetzt mit dem Knüppel rauskommen, mhm. eine andere Sache, apropos Wohnung vielleicht, wir sitzen ja in deiner Wohnung, mhm. ich versuche so ein bisschen, ich weiß nicht, aber eine andere Sache, die damit aber auch so ein bisschen einhergeht ist, weil du bist ja viel unterwegs, ich schaff's nicht, ich kriege keine gute Kurve, ich frage jetzt einfach, ich habe gesehen auf Social Media, du warst zuletzt in Berlin, ja. Und ähm, da bist du ab und zu, offenbar, aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht. Mhm. Um, aber das Wichtige ist, äh, du hast da geschrieben, dass du dich da sehr wohlfühlst in der Stadt. Und ich habe das gelesen, weil ich nicht, nachts um vier, völlig müde vom Laptop, keine Ahnung. Habe mir gedacht so, das klingt fast so, als könnte er sich vorstellen, ja. umzuziehen. Ja. Und jetzt bin ich hierher gekommen und, ähm, und du hast erzählt, dass du hier schon sehr lange <lacht> wohnst in ja, der ja, Wohnung. Und ja. wie gesagt, ich sag's es nochmal, Top-Wohnung, schön. Wie real sind die Umzugspläne, aus Hamburg wegzugehen, nach so einer langen Zeit? Oh
1: boy. Ja. Das ist, ich merke das immer wieder, also ich war relativ lange nicht in Berlin, ähm, jetzt wieder häufiger, in der Zukunft eh noch häufiger, weil ich eben auch viel mehr Dienstreise machen muss, ja, ja, ähm, weil es ist letztlich so, ich, es ist immer sinnvoll, Produktionsfirmen einfach auch vor Ort zu treffen, in Berlin ist nun mal viel los, Ja, ja. Das ist ganz klar, da sind ja ganz viele äh, beheimatet, ähm, das ist ganz, ganz seltsam, ich, äh, ich komme in Berlin rein, ich steige aus der Bahn aus, und ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause. Mhm. Ich kann das gar nicht so genau ausmachen. Ich ich sehe natürlich die Ranzigkeit in der, in der Bahn. Ich sehe auch den Scheiß und so, darum geht's nicht. Aber diese, dieser, diese Stimmung in der Luft, äh, ich fühle mich da deutlich willkommener als in Hamburg. Ja. Und ich kann es tatsächlich an der konkreten Sache ausmachen. Ähm, in Berlin werde ich regelmäßig angesprochen. In Hamburg spricht mich keine Sau an.
0: Moment, ansprechen, anpöbeln, anmeckern. Nein, was freundlich. Freundlich. Ja, ja. Freundlich? Ja, ja. Okay, was wird da gesagt? Naja, Frauen zum Beispiel. Ach so, jetzt <lacht> verstehe ich Weil Ich bin einfach acht Jahre alt. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich war echt
1: ratlos. Okay, ja, verstehe. Es ja. ist echt so, ich, ich kann es nicht ausmachen. Vielleicht, ja. ich, ich weiß es nicht. In, Ham- In Hamburg spricht mich keine Sau an. Ja. Keine Sau. In Berlin bin ich eine Stunde und werde angesprochen. Ja. Ähm, ich, das ist natürlich kein Qualitätsmerkmal, das ist ganz klar, aber es suggeriert mir einfach mm. ein ganz anderes Willkommen sein, mm-hmm. ja, ähm, zumal ich eh mit mir super viele Issues habe, ja, mm-hmm. also und, äh, und wenn man sich selber in gewissen Bereichen extrem scheiße mm-hmm. und schlimm findet, mm-hmm. wenn man dann natürlich plötzlich in der Umgebung ist, wo man das Gefühl hat, du passt hierher, mm-hmm. das ist schon geil, mm-hmm. also, und man muss dazu sagen, wie realistisch ist halt die Frage, äh, ich würde mal sagen, äh, es müsste entweder ein extrem geiles Jobangebot sein oder die Liebe. Ja, ja. Das sind die zwei Dinge, die für mich realistisch ja. sind. Ja.
0: Hast du da mal länger gelebt? oder nee, gar, gar nicht. nicht? Boah, gar nicht. Ja, ich habe ja. aber
1: tatsächlich drei oder vier Ex-Freundinnen. Ja. Und ja, dementsprechend auch immer so ein bisschen so ein, so ein Draht gehabt ja. zu Berlin. Ja. Auch so Szene und so. Also. Ja gut, müssen wir nicht tief einschalten. Aber es ja, ja, war, ja, schon, ja, war ja. schon sehr bunt und das habe ich in Hamburg alles so nicht erfahren. Ähm, aber wie gesagt, also das, das müsste ein Mega-Job mm. sein, ja. Also wirklich Hammer. Ähm, oder die Liebe. Und das ist okay. Und das, was sehr schön ist, ich bin zum Glück sehr flexibel, was den Ort betrifft, äh, wo ich arbeite. Ähm, ja. Das heißt, also mein, mein äh, Mein Arbeitsplatz ist ja nicht meins, Mhm. Ähm, so wie halt bei 99 Prozent meiner Kolleginnen, äh, sondern halt Hamburg, ja. Und ich könnte auch von sonst wo arbeiten. Mhm. Um, das heißt, ich genieße da durchaus gewisse äh, Vorzüge, aber sehen wir das mal realistisch, ja. Um, das, was ich hier bezahle, gerade für meine alte Wohnung. Ich kenne die Zahl da, und bin immer noch erstaunt. <lacht> da bekomme ich halt, wenn ich Glück habe, ein WG-Zimmer ein kleines ja, ja. in Berlin. Also viel Glück, ja, ja. viel Glück. Ja, genau, ja. und dementsprechend wäre das auch ein bisschen dumm. Ja, also,
0: ja. Hm, verstehe. Ja, schwierig. Also ich ich habe da letztens jetzt am vor ein paar Tagen, weil das war ich mit Kuro essen, den du mm. ja auch kennst, ne? Game Two und so. Genau. Und da haben wir, ist äh, der lieber Kerl, und da haben wir gesprochen und da ging es auch so ein bisschen darum, weil er kommt ja aus München quasi. Hm. Also er hat dort lange Zeit gearbeitet und ist jetzt in Hamburg. Und ich komme ja von Berlin, acht Jahre dort und jetzt nach Hamburg. Und ich habe gemerkt, ähm, dass das genau für mich die richtige Reihenfolge war. Also acht Jahre Berlin, alles ist groß, alles ist aufregend, ja, ja. super viel Input ja. und alles ist bunt und, und krass. Man kann alles machen, was auch gleichzeitig ein Zwang ist und schwierig, aber auch toll. Und nach acht Jahren jetzt ins für mich wirklich beschauliche Hamburg zu kommen, wo man sich behütet fühlt, wo alles sauber ist. Was ist denn los im Park? Ja. Ich habe immer das Gefühl, die sind frisch eröffnet ja. hier, weil ja. alles ist sauber. Und das ist fast schon so ein bisschen spießbürgerlich. Aber ich muss sagen, nach acht Jahren Berlin, Ostberlin, finde ich das sehr angenehm. Ich und die Reihenfolge ist super, aber deswegen kann ich auch gut verstehen, wenn du von der anderen Richtung kommst, ja. in Hamburg 13 Jahre und dann denkst, das, das Nest ist zu klein. Ich möchte...
1: Hamburg ist halt sehr brav. Ja, Hamburg genau. ist sehr ja. brav. Ich will nicht ausschließen, dass, dass Berlin auch ungesund für mich sein könnte. Das ist schon anstrengend. Naja, ich. auch ja. ich bin einfach ein Mensch, der zur Eskalation neigt. Das könnte
0: interessant werden. <lacht>
1: Absolut. Ja. Ich glaube einfach, in Berlin kann man extrem gut eskalieren. Ja besonders wenn man da die richtigen Leute mhm. kennt äh, und dafür bin ich anfällig das heißt also es hat auch wirklich ernsthafte Risiken also es ist halt schon so dass ich auch da auch untergehen könnte ne so ein bisschen in Berlin ähm, aber es reizt mich schon ja
0: es ist schon, ich ich, ich rede mit dir und spüre richtig diese Verlockung, die von dir ausgehend im Raum liegt, dieses so, du könntest da hinziehen und das ist so vor der Tür quasi, dahin zu wechseln. Ja, ja. ja. brauchst du eine Wohnung, ich suche einen Nachmieter. Ich bin ja, wie du weißt, schon quasi (lacht) vergeben wohnungstechnisch unter anderem und das ist bei mir abgefahren jetzt, also, aber falls da draußen jemand noch eine Wohnung sucht. (lacht) (lacht) Aber schön, aber ich finde das ganz aufregend und vor allem… So insgesamt, wenn ich jetzt so an das zurückdenke, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, von der Arbeit über Mhm. die Sache mit, wie sich das weiterentwickelt hat bei dir, mit dem Job vor allem und auch dem, was dahinter steht, es fühlt sich so ein bisschen an, als von der Stadt mal abgesehen, als würdest du so irgendwo gerade einparken im Leben. Es fühlt sich so sehr nach einparken an. Ja, ist es
1: wirklich? Ist es wirklich? ähm, Ich glaube, dass ich äh, nach außen hin viele Jahre ein falsches Bild vermittelt habe von, äh, von Stabilität. Ja. Komplett. Ja. Also wirklich ein Großteil meines Lebens war extrem instabil. Mhm. Wirklich, wirklich instabil. Und ähm, ich konnte es mal gut verbergen und tatsächlich jetzt, es hat so, also natürlich direkt auch vor fünf Jahren mit dem ZDF angefangen, also für mich war das drei Jahre surreal. Mhm. Komplett. Wenn Leute mich gefragt haben, was wo bist du? Und ich ZDF, mega surreal. Ich habe es selber gar nicht verstanden teilweise. Und inzwischen habe ich gemerkt, anhand der, der Wertschätzung, die ich erfahre, bei meinen Vorgesetzten, ähm, bei meinen KollegInnen, mhm. ähm, wo ich wirklich super viel Wertschätzung erfahre und mir wirklich gesagt wird, geil, dass du da bist. Wir sind super froh, dass du da bist. Und das gibt mir natürlich nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch eine Stabilität, was den Beruf betrifft. Mhm. Weil ich bin immer viel gesprungen, es war immer viel so on the edge alles. ja. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, es setzt sich alles ein bisschen. Und ähm, das tut mir sehr, sehr gut.
0: Mhm. Diese verschiedenen Projekte, die du jetzt hinter dir gelassen hast, ich denke vor allem an Dumian. Mhm. Sind das Dinge, die du nochmal vielleicht aufgreifen ja, willst? Ja. Ja, ja, Aber das ist nämlich eine spannende Frage für mich auch, weil das ist ja ein, ein, also ich weiß nicht, ob ich es in der Anmoderation erklärt habe. Willst du mal ganz kurz den Leuten sagen, was Dumian ist?
1: Genau. Äh, Dumian ist quasi. Eine, eine Hommage an Domian. Mhm. Domian ist ein Call-In-Format, äh, wo ein, der gleichnamige Domian halt AnruferInnen empfängt und mit ihnen über Themen spricht, die er im Vorfeld nicht kennt. Ja? Und das habe ich halt auf Gaming gemünzt, habe ein O rangehängt für Domian. Übrigens geilster Name ever, davon mal abgesehen. Und ähm, das ist es halt. Ne? Also ich spreche mit Menschen, äh, ich kenne halt nur den, den den Vornamen und das Alter. Und dann konfrontieren sie mich mit irgendeinem Gaming-Thema und über das sprechen wir dann äh, so 15 bis 20 Minuten. Das ist so das Konzept. Ähm, ich habe das ja bei Wasted, als ich bei Wasted noch dabei war, äh, noch zwei Folgen gemacht. Ähm, und nach dem Aufstieg hat das jetzt weiter pausiert, aber ich möchte das auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, Kannst du dir auch vorstellen, also wird, glaube ich, einige Leute da draußen mhm. freuen. Erstmal, das können wir so sacken lassen. Und dann Kannst du dir vorstellen, dass da eine, weiß ich weiß nicht, eine Ambition, Energie in dir ruht, dass du sagst, boah, und du könnte ich zu was richtig Großem aufbauen? Ich
1: habe, ey, lustig, dass du das sagst. Ich habe, ähm, ich habe vor zwei Tagen geduscht.
0: Also ich dusche täglich, aber... Ich bin aber, so gespannt, wohin das jetzt führt. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt. Ich, hab,
1: ich muss dazu sagen, ich bin jemand, bei mir äh, passiert ganz viel unter der, du- <lacht> unter der Dusche. Ja, sehr gut. Ich bin immer noch gespannt, <lacht> wohin das, so, das jetzt führt. <lacht> <lacht> Na, es ist so... Egal, ich will es gar nicht so vertiefen. Auf jeden Fall habe ich viele, viele Gedanken in der Dusche. Ja. Und, äh, und vorgestern dachte ich so an, an Dumian und dachte, eigentlich müsste ich daraus ein Live-Format machen. Mhm. Ähm, also sei es in einem Studio oder sei es mit dem Greenscreen, wie auch immer. Äh, also so ein bisschen wirklich auch an Dumian angelehnt, mhm, so m- von der Optik her. Ähm, reizt mich sehr, finde ich mega spannend. Das Ding ist, ich bin extrem kamerascheu wenn ich es nicht selbst kontrollieren kann mhm. das ist so dieses Ding, ich zeige mich ja im Netz aber immer sehr kontrolliert, ich will da immer den, den Finger drauf haben und bei einem Videoformat hast du das nicht mhm. da hast du den Finger nicht drauf, du hast es live, ich bin jemand der auch gerne in den Schnitt geht und Sachen so ein bisschen rausbügelt und so, damit es halt einen geileren Flow hat aber ich glaube das sind eher so die Ansprüche, die da am Weg stehen bei mir eigentlich hätte ich total Bock und der nächste Gedanke war ob man Dumian irgendwie ins Radio bringen könnte, mmh. als Radioformat, dass man da vielleicht mal irgendwo fragt oder so, bei Fritz oder irgendwo, so habt ihr nicht irgendwie mal um ein Uhr nicht mal einen Slot für eine Stunde? Das
0: ist auch die richtige Uhrzeit für das Format, ja, finde ich. Oder? Das ist wirklich so ein Ding,
1: ja. Und dann wirklich einfach mal versuchen, ja. äh, das im Radio zu machen. Ja. Weil, ähm, also ich fühle mich mit Stimme sehr wohl. Ja, so Ich ja. nutze meine Stimme auch sehr gerne, tatsächlich, ähm, und hätte da schon Bock drauf. Es wäre ein Riesensprung über den Schatten, der Angst, aber ich finde mega spannend.
0: Ich erinnere mich, als ich studiert habe in Heidelberg, äh, nachts um zwei, wenn da ich Hunger da war, zu McDonalds gefahren und dann dort richtig schäbig auf Mhm. dem Parkplatz das Mhm. Zeug gegessen, was du bei McDrive geholt hast. Und da lief in irgendeinem Lokalradio, lief nachts um zwei auch so eine Mhm. Call-In-Sendung. Und da haben Leute angerufen wegen Beziehungsproblemen zum Beispiel. Und da haben sich die Moderatorinnen in dem Fall richtig Zeit genommen, nachzudenken, zu helfen. Und das, vor allem im Hinblick auf die Uhrzeit, ich glaube, das ist genau die richtige Uhrzeit für sowas. Es ist so nachts, man fühlt sich irgendwie irgendwie unter sich, ja. ein Großteil der Welt schläft, denkt man, und dann fühlt man sich so, als könnte man jetzt das wahre Ich nach oben holen. Mhm, und das m-m. ist, glaube ich, das stelle ich mir sehr schön vor. Ja.
1: Also, ich stelle es mir auch als eine schöne Herausforderung für mich ja. vor. Ja. Weil man muss dazu sagen, ich habe Dumian angefangen, um so meine Sozialphobie ja. äh, so ein bisschen anzugehen. Ähm, und ich habe, glaube ich, bei den ersten Terminen, habe ich, glaube ich, ich habe hab so viel abgesagt. <lacht> Aus Angst. Ja. Ich habe eine halbe Stunde vorher ja, so, ich, keine ja. Ahnung, ich, ich habe mir ein Bein gebrochen oder keine ja. Ahnung, was, irgendeine Scheiße erzählt, weil ich Panik bekommen habe. Ja, klar. Ja? Ja. Und das war wirklich die ersten Interviews. Also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es Interviews sind, das sind Gespräche. Das sind Gespräche, ja. ja, ja. Ähm, Alter, ich habe so einen Schiss gehabt. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, weil es auch, also mir wurde sehr viel zurückgespiegelt einfach. Ähm, in Auch in den Nachgesprächen, was sehr lustig ist. Also die Dumian-Gespräche gingen ja so in der Regel 15 bis 20 Minuten. Mhm. Wir hatten ja teilweise Nachgespräche bis zwei, drei Stunden. Oh, also wirklich ja, ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Also da ging es dann noch richtig zur Sache teilweise.
0: Findest du übrigens, dass ich mich gerade gut beherrsche? Ich versuche es nämlich gerade mir nicht anmerken zu lassen, dass schon seit bestimmt 20 ja. Minuten der Akkubalken auf ja, dem ja. letzten Strich ist. Ja, du bist
1: total hibelig <lacht> die ganze Zeit. Ich
0: wollte aber, weil mich letztens noch ja. was beschäftigt hat, eine Frage unterbringen. Ja, bitte.
1: Ähm, hast du jemals in deinem Leben zu einem Videospiel oder einer Videospielfigur masturbiert?
0: Nee, tatsächlich nie. Ich auch nicht. Nee.
1: Dann haben wir das durch, das Thema.
0: Warum beschäftigt dich die Frage?
1: Naja, es ähm, ist ja schon so, dass, dass Sexualität in Spielen ja sehr früh schon da war. Also ich bin ja mit dem C-Fan aufgewachsen. Das war ja pure pixel <lacht> Fantasie. Da braucht man sehr viel Fantasie. Ne? <lacht> wenn da so, so, ein, so ein Game wie Girls, they just want to have fun oder so. Ja, ja, ja. Das war ja ein 300-Pixel-Brei ja. und war auch extrem ungeil. Ja. Also damals schon. Aber das ist ja so, dass Videospiele werden ja immer realistischer. Die Figuren mhm, werden realistischer. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch, ich meine, es gibt ja auch, wenn ich umsonst diese Szene halt, wie heißt das mal, die halt so die Geschichten privat weiterschreiben, wie heißt das?
0: in die Geschichte. Na, wo halt denn auch so
1: Sexualität sein. plötzlich einfließt in irgendwelche Universen und so. Wie heißt denn das?
0: Du, ich bin ratlos. Dom, ich bin du weißt grad, das ich doch. Ich
1: versuche gerade da zu denken. Äh, Mir weiß, Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, dieses, dieses Wort dafür.
0: Ich komme wirklich nicht drauf. Ne? Du weißt aber, was ich meine. Nee. Ne? <lacht> <lacht> Kennst
1: du das nicht? Es gibt doch von Star Wars, dann machen Leute halt auf Star Wars eigentlich ah, Erotikgeschichten Geschichten ähm, und so.
0: Naja, sag man nicht einfach Fanvideo. fan Fair-dings. Also auf jeden Fall, wo das, das Universum ausgeborgt wird für, genau. für Sexvideos. videos Ja, also ich ja. gehe
1: einfach mal davon aus, dass, äh, dass erotische Tendenzen in, in, im Videospielbereich wird geben. Ja, klar. Äh, ja, ja, ja. Deswegen mich ja. das mal interessiert.
0: Ob nee, bei mir tatsächlich, ich habe dann, also das ist eine spannende Frage. Ich, ich, für mich muss ich relativ schnell beantworten, oder kann ich relativ schnell beantworten, mehr so verliebt sein. Mhm. Also vor allem so als Teenager. Ah, okay. Also das, das eher, das war das, was meine Boxen getickt hat: dieses so, mein Gott, ist sie cool. Mhm. Und dieses so, oh, das ist schon eine tolle Frau oder ja, sowas. Ja. Und ich meine, es gibt heute noch natürlich Charaktere, wenn die gut geschrieben sind, dass man dann wie bei einem Film auch oder ja, bei einem Buch ja. denkt: das ist eine Figur, die macht was mit mir. Ich bin jetzt nicht vielleicht verliebt, intensiv ist es nicht, aber es ist so, einfach cool oder mhm. vielleicht auch ja, verknallt ist auch fast schon wieder ein Schritt zu weit aber die macht was mit einem die erreicht einen und das ist schön da muss ich zum Beispiel dran denken an äh, Cassandra von Dragon Age Inquisition ah, ich ja. weiß nicht ob du es gespielt hast
1: nein aber die, die den Charakter kenne
0: ich eine Frau äh, relativ äh, nach außen hin kalt und brüsk wirkend und immer Disziplin <lacht> im Kopf und dann lernt man sie kennen im Spiel und merkt da gibt es diesen weichen Kern ein bisschen Klischee aber dort sehr glaubwürdig erzählt mhm. und du lernst sie kennen und sie öffnet sich und du merkst dieses sich öffnen ist so ein bisschen wie so eine, jetzt fällt mir natürlich kein ordentliches Bild ein, ich wollte sagen, wie so eine Blume zu pflücken, aber das ist eigentlich das falsche Bild, weil das gibt es nicht richtig wieder. Es ist so wie wenn du, ich weiß es nicht, aber es fühlte sich so sehr, sehr kostbar an. Man merkte, diese Figur öffnet Mhm. sich und Mhm. hat Sorgen und Ängste, kennen wir alle. Und das war so schön eingefangen und dann hatte man das Gefühl, als Spieler, in meinem Fall jetzt, ich bekomme hier ein Geschenk von dieser Figur, nämlich Vertrauen und und sie wünscht sich Geborgenheit und das war so schön erzählt und das hat sehr viel mit mir mhm. gemacht, das mhm. war schön. Okay, das schön. war schön. Ja. Das war wirklich schön. Wir könnten es hier enden lassen. <lacht> <lacht> Weil ich habe, also ich schlage jetzt folgendes vor: Wir machen das. Also, wir haben unsere Stunde, glaube ich, ja, erreicht. Okay. Und damit die Aufnahme nicht abkackt, weil dieser Akku gleich leer ist, sagen wir jetzt uns einander gleich Tschüss. Okay. Aber on Tape würde ich dir noch, würde ich mir wünschen, dass mhm. wir uns noch mal sehen, eines Tages. Ja, super Vielleicht gern. sogar bald
1: super gerne. Also, ist ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab gar nichts erzählt. Doch, hast du. Habe ich echt? Ja. Weil ich habe das Gefühl, ich habe nichts erzählt. Es ging schnell rum.
0: Okay. Das ging schnell rum. Okay. Nehme ich das als Feedback mit? Das war für dich eine langweilige Stunde?
1: Nein, also ich habe <lacht> das Gefühl, ich konnte gar nichts vermitteln. Aber... Ja. <lacht>
0: es war eine Scheißstunde für (lacht) Farbe. Nein, nein, nein. nein. So löschen. Ich fand's schön. Ich fand's schön. Hat Spaß gemacht. Ich fand's wirklich schön. Ohne Witz. Sehr schön. Ich werde jetzt hier auch noch kurz sitzen bleiben, wenn hier gleich die Kamera quasi ausgeht. Aber jetzt würde ich vorschlagen, wir sichern uns die Aufnahme. Und wir haben sogar eine Sicherheitsaufnahme, aber die ist qualitativ nicht so gut. Mhm. Das will ich meinen lieben Leuten da draußen äh, nicht zutrauen. Und deswegen... Drücke ich jetzt auf den roten Knopf? Es ist jedes Mal ein, einfach. Muss muss ich jetzt noch was sagen? Oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wären wir schon längst rausgespielt. Ach, so aber ja. immer, wenn ich Leute besuche, letztens Shelly war genau das ja, gleiche. Ja. Da, man hört es noch auf der Aufnahme. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt hier <lacht> von vier Knöpfen den falschen Knopf drücke. Oh, und ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich muss nur auf den einen Knopf drücken und habe Sorge, dass ich das falsch mache. Ich mache das jetzt. Ich glaube an dich. Das war's. Das war mein Gespräch mit Fabu. Es war wirklich eine Freude. Ich liebe und genieße ja wirklich generell, auch wenn ich meine Gäste live sehen kann. Das ist vor Fabu jetzt schon zwei weitere Male passiert. Hat mir immer gut gefallen und ich freue mich schon doll drauf, sobald ich frisch eingezogen bin in meine neue nächste Wohnung. Es klingt so inflationär, aber es hat sich jetzt einfach ergeben. Hier in Hamburg. Ähm, Da wird es die Möglichkeit geben, einen großen Tisch in einen tollen, großen Raum reinzuräumen und da sehe ich mich schon irgendwann in Zukunft sitzen mit meinen Gästen, mit denen ich dann live schnacken kann. Äh, Das wird eine ganz große Freude, hoffen wir, dass das alles klappt. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und erinnere euch daran, wenn ihr meine Arbeit toll findet, dass ihr mich auch unterstützen könnt, zum einen mit Sternchenwertung auf iTunes, Apple Podcasts und Spotify und so weiter und so fort aber auch finanziell und zwar auf Steady. Da könnt ihr für knapp 5 Euro im Monat nicht nur mir was Gutes tun, sondern auch jeden Freitag eurem Podcast-Feed, denn dann gibt es nämlich Premium-Formate von und mit und mir bei okay Cool mit besonderen Blicken auf die Spiele und Spielkultur. Hier sind immer eine ganze Menge toller Gäste dabei. Ich mag ganz, ganz tolle die Formate, die es da mittlerweile gibt. Von Klassiker-Nachholung bis hin zu Interviewreihen. Das ist schön, das ist gut, das ist richtig, das ist gesund. Schaut es euch mal an, ich würde mich freuen. Und lasst euch einfach einen kleinen Kuss da. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr den auf eure Stirn drückt oder lieber nicht haben wollt. Ist hier alles offen für alles und damit Tschüss.